1: Topman Alan Joop gaat weg bij Unilever, officieel omdat hij met pensioen gaat.
0: Zijn reputatie heeft al een paar deuken opgelopen in de afgelopen jaren.
1: Het Britse pond lijkt in een vrije val.
2: Het laagste punt ooit ten opzichte van de dollar en ook ten opzichte van de euro zakte het pond flink weg.
1: En een vat olie wordt goedkoper.
2: Mensen die wat vaker denken,
3: dus wat het ook wel gemerkt hebben, want de benzine is ook aanmerkelijk goedkoper geworden in Nederland. En iedereen dacht eigenlijk
1: dat die prijs alleen maar omhoog kan dit is de dagkoers van het FD. Topman Ellen Joop vertrekt bij Unilever. Het bedrijf heeft nog even om te zoeken naar een opvolger, want Joop trekt pas eind 2023 de deur achter zich dicht. Je hoort van onze retailredacteur Jan Braaksma waarom
0: hij weggaat. Ja, hij gaat met pensioen. En dat is best een beetje vroeg, want eind volgend jaar, als hij met pensioen gaat, dan is hij. Uh, is Joop pas uh, 59. Ja, 59 is best wel jong. En het is ook een korte topmanschap geweest. Want hij is in 2000, begin 2019 begonnen. Dus dan aan het einde van de rit zit hij er uh, amper vijf jaar. En dat is ook best wel kort.
1: Ja, en ja, hij gaat dus met pensioen. Maar kan het er iets mee te maken hebben... dat hij ook al niet zo populair was de laatste tijd?
0: Ja, dat, dat wordt, er wordt zeker wel naar verwezen. In, ook in de analistencommentaren. Zijn reputatie heeft al een paar deuken opgelopen in de afgelopen jaren. Hij heeft een paar cijfers, uh, kwartaalcijfers, halfjaarcijfers... die niet zo uh, denderend waren of niet zoals gehoopt... De strategie van het bedrijf piept en kraakt een beetje. En de grootste deuk in zijn reputatie was eigenlijk de mislukte overname... van de consumentendivisie van GlaxoSmithKline eerder dit jaar. Dat wilde Unilever wilde het bedrijf kopen voor 60 miljard. En dan denk ik GlaxoSmithKline, wat is dat? Maar dat is het bedrijf achter Aquafresh, Advil, Centrum. Weet je wel, die voedingssupplementen. Dus dat soort, uh, ja, dat soort goederen en producten wilde, wilde Unilever gaan binnenhalen. Maar de aandeelhouders en analisten waren echt... Ik vond het zo'n slecht idee, de koers daalde enorm. Dus dat plan is snel weer, uh, ja, weer verlaten. En dat, maar goed, dat leek wel een behoorlijke deuk. Want normaal gesproken, als je zo'n grote overname doet... Ja, dan pols je als bedrijf toch wel een beetje van... Ja, hoe, hoe denken de aandeelhouders hierover? Hoe zou dit vallen als we dit eventueel zouden gaan doen? Nou, dat was een totale misrekening. Ja. En ja, het leek ook een beetje op een vlucht naar voren... omdat het bedrijf niet zo goed liep... Dus het groeide minder snel. Ze hebben wat minder merken die echt uh, ja, uh, het heel goed doen dan in het verleden. En ook dan de concurrentie. Dus het leek een beetje op een vlucht naar voren. Van als we nu een hele grote overname doen, nou, dan kopen we misschien onze problemen weg. Dat nou, ja. leek niet zo te zijn.
1: En nu lijkt hem dat misschien toch ook een beetje de kop hebben gekost.
0: Ja, en wat ook meespeelt is uh, dat de aandelenkoers van Unilever erg achterblijft bij concurrenten. Dan zijn de aandeelhouders beginnen een beetje te morren. Er is een activistische aandeelhouder sinds eerder dit jaar aan boord... Dat zijn vaak van die beleggers die verandering willen en zeggen mensen zeggen jij doet het niet goed. Uh, dat, daar, daar kijken ook wel wat mensen naar van oh, misschien heeft dat er wat mee te maken. Plus bij de Financial Times, onze Britse concurrent, dat er al gezegd werd nee hij was altijd al van plan om het maar vijf jaar te doen. Tenzij die overname was gelukt, dan had hij het nog wel een paar jaar willen doen. Maar goed dat is ook wel een beetje spin die hem nu heel goed uitkomt.
1: En hij blijft dus nu nog zo'n ja, korte anderhalf jaar. Is dat niet gek dat, hij dan, dat we al weten dat hij weggaat... en dan je anderhalf jaar een beetje met een tussenpauze zit?
0: Ja, op het moment dat je aankondigt dat je weggaat, ben je eigenlijk al weg. Je krijgt niet meer echt iets gedaan. Je gaat geen grote dingen meer doen, zo'n overname. Als hij eerder van dit jaar van plan was, nou, die gaat er nu nooit meer komen. En meestal is zo'n transitieperiode ook veel korter. Dus dan zeggen ze bijvoorbeeld over een half jaar ga ik weg... Omtussen wordt een opvolger gezocht of er wordt heel vaak al stilletjes een opvolger gezocht... zodat je hem of haar kan presenteren op het moment dat de zittende topman of topvrouw zegt... ik ga met pensioen.
1: Ja, waarom hebben ze dat dan niet gedaan?
0: Dat is een heel erg goede vraag. Opnieuw schreef de Financial Times van... ze waren heel erg bang dat het zou uitlekken dat ze een opvolger aan het zoeken waren. Maar goed, of dat nou echt een heel goed excuus is, dat betwijfel ik. Want heel veel bedrijven zijn ja toch al aan het zoeken naar, naar een opvolger... terwijl de zittende man of vrouw er nog zit.
1: Heb jij al een opvolger in gedachten... of iemand die ze bij Unilever klaar hebben staan?
0: Nou, er zijn twee uh, Nederlandse namen die wel veel uh, rondzingen. De ene is, uh, ene is Hanneke Faber. Uh, zij uh, werkt al een tijd daar bij het bedrijf. Nu leidt ze de voedingsdivisie. Uh, ze was ook, naar verluid ook in de race om de CEO bij Danona... Zeg maar de Franse concurrent van Unilever te worden... Toen daar de, de topman uh, vertrok. Dus dat is iemand die nou ja, uh, genoemd wordt, ze zouden ook voor een andere Nederlandse kunnen gaan: Connie Braams, Marketingbaas. Uh, ja, die, die, dat zijn toch, ja, de, de, de ja, namen denk ik die voor de Nederlanders het interessant zijn. Er zijn natuurlijk het bedrijf zegt, we kijken ook extern. Dus feitelijk gezien kan het iedereen zijn.
1: Ja, hoeft ook
0: geen Nederlandse Het worden. hoeft ook geen Nederlander te worden. Het is een Brits bedrijf tegenwoordig. Hè, dus het zou natuurlijk ook voor de hand liggen om een Brits of een anglo saxisch iemand te vinden. Maar uh, ja, het is ook een bedrijf met een sociaal profiel. Dat graag wil laten zien dat ze sociaal betrokken zijn. Dat ze ESG, hoog in vaandel hebben. Ja, als je dan een vrouw kan aandragen die het ook nog eens goed doet bij het bedrijf. En die een, een vlammende carrière daar maakt. Ja, dan zou dat ook zo. Maar, uh, is het logisch dat die in ieder geval op de lijstjes uh, verschijnen. Het Britse pond
1: stond gisteren op het laagste punt sinds 1985. De val van de munt is een reactie op de plannen van de nieuwe regering, vertelt correspondent Joost Dobber. Wat
2: is aangekondigd is een serie belastingverlagingen die neerkomt op 45 miljard pond per jaar, wat echt een kolossaal bedrag is. En dat zijn belastingverlagingen die ook nog eens vooral bij de rijkste Britten terechtkomen. De ouderwetse trickle-down economics, dat uh, de voordelen voor de rijken doorcijpelen naar de armen. Uh, waarvan maar zeer de vraag is of dat daadwerkelijk gebeurt. Maar goed, daar kunnen we nog een hele andere podcast over opnemen. Nu is vooral belangrijk dat die grote belastingverlagingen samengaan met een groot pakket, uh, een steunpakket voor huishoudens voor de hoge energieprijzen. En dat al die miljardenplannen gefinancierd worden door de staatsschuld op te voeren, uh, wat ook wel controversieel is.
1: En uh, daar reageerden de financiële markten flink op. Wat gebeurde er?
2: Afgelopen vrijdag zagen we al dat uh, bij de aankondiging van die plannen uh, het pond heel erg in waarde uh, daalde. En dat de Britse staatsobligaties, de rente daarop, hè, de kosten die uh, de Britse staat moet maken om geld te lenen, dat die heel erg stegen. En toen dit weekend uh, zei minister Kwasi Kwarteng, dat is de minister van Financiën... Uh, ...die uh, zeiden, nou ja, die over die belastingverlagingen... Um, ...we gaan er nog veel meer doen, dit was pas, uh, dit was pas het begin. Uh, nou ja, dat, uh, dat was duidelijk niet wat de markt wilde horen... ...want uh, toen uh, maandagochtend zakte het pond met bijna 5%... Uh, ...tot het laagste punt ooit ten opzichte van de dollar... Um, 10-jaars rente, dat is, dat is de benchmark waar iedereen altijd naar kijkt. Uh, die uh, steeg voor het eerst sinds 2010 weer boven de 4%. En uh, eigenlijk de grootste stijging zag je bij de kortlopende leningen. Hè, want die zijn veel gevoeliger voor veranderingen in de rente. En de verwachting is misschien dat, uh, of zeker dat, de Bank of England zal moeten ingrijpen om. Uh, om de markt weer een beetje te kalmeren. Maar die, uh, de, de rente op uh, de tweejaarsleningen is in uh, twee dagen met uh, een vol procentpunt gestegen. Wat erg veel is.
1: Ja, en de centrale bank ja, die is natuurlijk onafhankelijk. Uh, hoe staan zij erin?
2: De centrale bank zit een beetje in een lastig pakket. Ze hadden afgelopen... Weken al dat zij op donderdag met een, uh, rente, een rentebesluit hadden ingepland en daar uh, de, de rente hebben opgetrokken. Hè? Dus daarmee rem je eigenlijk de economie een klein beetje af en kun je de inflatie beteugelen. En de dag erna kwam de Britse regering met het enorme stimuleringspakket waar we het net over hebben gehad. Dus die twee werken, hè, het monetaire beleid en het begrotingsbeleid, uh, werken eigenlijk een beetje tegen elkaar in. Maar goed, nu, nu dus het pond weer onder vuur kwam te liggen en staatsobligaties weer onder vuur kwamen te liggen, uh, is de, de speculatie over dat, dat, dat de centrale bank misschien op korte termijn tussentijds iets zou moeten doen flink toegenomen. Nou ja, maandag zagen we op het eind van de dag dan toch nog een verklaring van de centrale bank dat ze dat nu nog niet gaan doen. De vraag is, kunnen ze dat volhouden deze week? Uh, want toen ze maandag zeiden van nou we gaan nu nog niet ingrijpen, we gaan nu nog niet tussentijds de rente verhogen of ze hebben nog een aantal andere knoppen waaraan ze kunnen draaien. Um, maar goed, toen ze dat uh, maakte toen zakte meteen de pond weer, uh, weer weg.
1: Het lijkt me wel onhandig dat je als uh, kabinet en Bank of England gelijk zo tegenover elkaar staat.
2: Ja, voor het kabinet denk ik dat het een beetje past in hun, hun, hun verhaal. Liz Truss heeft tijdens de campagne ge, uh, beloofd dat zij, hè, haar formulering was de treasury orthodoxie, de, de orthodoxie van het ministerie van Financiën, zou gaan doorbreken. Dat ze dingen anders zou gaan aanpakken. En ze zocht ook duidelijk, had ze veel kritiek op uh, het beleid van de Bank of England. Dus voor haar komt het er misschien, het past een beetje in haar verhaal. Dus voor haar komt het er misschien niet eens zo heel slecht uit. Maar voor de Bank of England is het echt lastig. Zeker.
1: Ja. ja, en je kan ook niet het laten die vrije val maar laten doorgaan natuurlijk.
2: Nee, nee, ja dat is dus ook waarom nu na die verklaring van uh, Andrew Bailey, hè, de gouverneur van de, van de Britse Centrale Bank, zag je ook meteen commentaren opduiken van nou ja, dit is dan nu wat ze zeggen voor 24 uur, 48 uur, laten we kijken hoe lang ze dit kunnen volhouden. Want inderdaad, um, als uh, op dinsdag en woensdag en donderdag uh, die Britse munt en die Britse staatsobligaties weer onder vuur komen te liggen, ja misschien moeten
1: ze dan toch echt wel ingrijpen. En dan gaan we tot slot naar de oliemarkt. We hoorden steeds, olie blijft schreeuwend duur. Maar nu gebeurt er iets geks, vertelt Jeroen Groot, die grondstoffen voor ons volgt.
3: Nou, Het is best wel opmerkelijk inderdaad wat er gebeurt op de oliemarkt nu. Gisteren ging de prijs voor een vat Brentolie onder de 85 dollar per vat. Dat was in de zomer was het nog 123. Dat is echt best wel een, een heftige beweging. Mensen die uh, wat vaker tanken, die zullen het ook wel gemerkt hebben. Want de benzine is ook aanmerkelijk goedkoper geworden in Nederland. En iedereen dacht eigenlijk dat die prijs alleen nog maar omhoog kan. Maar uh, wat je nu ziet is eigenlijk in één woord samen te vatten. Recessieangst. Uh, de rente gaat omhoog. Mensen zijn heel bang dat er een economische recessie aankomt. Uh, en bij een uh, recessie vermindert de economische activiteit. Heb je ook veel minder grondstoffen nodig. Veel minder ruwe olie. Ja. En er is nog iets wat meespeelt. Tegelijkertijd gaat ook de koers van de dollar heel erg omhoog. En grondstoffen, ruwe olie... Wordt altijd afgerekend in de Amerikaanse dollars. Dus dat betekent dat als je uh, een andere valuta hebt, zoals wij bijvoorbeeld met de euro. Dan wordt ruwe olie relatief gezien duurder. Ja. Dus je hebt er minder van nodig. Het spul wordt ook duurder. Dat heeft ook weer effect op de vraag. Dus op dit moment hebben we zelfs uh, een overschot op de oliemarkt.
1: Blijft dat dan ook zo? Verwacht je dat?
3: Nou, de algemene verwachting is eigenlijk op de wat langere termijn niet. Er werd altijd gezegd, je moet naar uh, het aanbod kijken van olie. Uh -huh. Op dit moment wordt er maximaal geproduceerd. Er is dus heel weinig reservecapaciteit. Uh, er is eigenlijk eerder te weinig olie dan te veel. Nou, nu is er dus tijdelijk te veel olie, omdat die vraag is gedaald. Maar de verwachting is dat die vraag wel weer terugkomt. En dan heb je nog steeds dat er geen reservecapaciteit is. Dus dat er heel moeilijk extra aanbod bij kan komen. Ja. Zeker op de iets langere termijn is de verwachting toch dat die prijs weer omhoog gaat.
1: En wat is dan de iets langere termijn? Jaren?
3: Het uh, is de tweede helft van volgend jaar. Dat wordt wel genoemd als, als een soort, soort omslagpunt. Maar je hebt nog een aantal factoren die ook op de kortere termijn de prijs omhoog zouden kunnen gooien. We hebben nog steeds de oorlog in de Oekraïne. Als dat verder uit de hand loopt, uh, dan uh, wordt ruwe olie ook weer duurder. Ja. wordt op dit moment uh, door de westerlanden olie toegevoegd aan de markt vanuit de strategische oliereserves. Dat houdt op. Dat is per definitie een tijdelijke maatregel. Er komt een olieembargo aan tegen Rusland...
1: Dus dan komt er voor ons nog minder olie, want we mogen geen Russische olie?
3: Nee, en tot nog toe kan Rusland zijn olie aardig kwijt aan China en in India. Maar van tevoren werd gedacht dat al die sancties... een veel sterker effect zouden hebben op de Russische olie-export. Nou, tot nog toe kunnen ze hun olie dus wel redelijk kwijt. Maar dat gaat misschien veranderen als dat embargo er eenmaal is. En er is ook een grens aan wat India en China kunnen uh, en willen kopen aan de Russische olie. Dus ja. als wij het dan niet kopen en het gaat niet naar India en het gaat niet naar China... Dan is er in totaal uiteindelijk minder olie.
1: Is dat voor Rusland goed, slecht? Is dit strategisch slim?
3: Nou ja, hoe hoger de prijs, hoe beter. Ja. Uh, dan moet je natuurlijk wel kunnen verkopen. Ja. Um, ja, en hoe dat precies uitpakt voor de Russen en uh, welke afweging ze maken, dat gaan we eigenlijk volgende week merken. Uh, dan is er een vergadering van de, de oliestaten. De OPEC Plus heet dat. Dat is een verbond van olielanden. Rusland is het belangrijkste land samen met Saudi-Arabië. Maar in het verleden draaiden ze heel vaak de kranen dicht. Op het moment dat de prijs te laag werd, die is dus nu veel lager geworden. Als die prijs niet zinde, dan draaiden ze de kranen dicht, kwam er minder aanbod en gingen de prijzen omhoog.
1: Is dat nu een realistisch scenario?
3: Het is heel moeilijk te zeggen. Ze zijn notoire onvoorspelbaar, die besluiten van die olielanden. De afgelopen maanden was iedere keer zo'n vergadering een non-event. Maar ik weet uit de ervaring dat ze ook een week lang kunnen bakkeleien. En dan een enorm besluit nemen waardoor de olieprijs ofwel keldert ofwel de hoogte inschiet. Ja. Dus het kan wel heel spannend worden.
1: Dit was de dagkoers van het FD. En voordat je deze aflevering wegklikt, nog even een verzoekje. Als je de podcast van het FD wil steunen, nomineer ons dan voor een Dutch Podcast Award. Dat kan op podcastawards.nl. Onze podcastserie over de Twentse ondernemer Gerard Sanderink. Achter gesloten deuren kan je nomineren in de categorie Business. En er is trouwens ook een nieuwe aflevering van die podcastserie. Die staat klaar in je favoriete app, Aflevering 4, De Boerenzoon en de Saoedische Prins. Voor nu een hele fijne dag en graag tot morgen.